0: aplauda mais forte a Ele, porque nesses dias vai ter salvação e libertação na sua casa, amém? E hoje nós vamos tomar esta ceia, dentro dessa, dessa ideia, de que nós precisamos da mesa de Cristo, de que nós precisamos refazer a nossa aliança, a gente não vem para essa mesa porque nós estamos bem nós, A gente vem para essa mesa porque nós precisamos ficar bem A gente não vem para essa mesa porque a gente merece A gente vem para essa mesa porque a gente precisa Já chegou aqui aqueles que precisam da mesa do Senhor Então é diferente porque por muito tempo lhe convenceram que essa mesa era só para quem merecia, e por isso muita gente que se julgou não merecedor, na hora da mesa ia embora, que equívoco, que equívoco, porque essa mesa é a mesa do pão, do, da carne, do sangue de Yeshua, é a mesa... Que foi prefigurada lá em 2 Samuel capítulo 9, quando Davi disse para Mefibosete: Eu quero que tu te sentes à minha mesa todos os dias da tua vida. E Mefibosete disse: Mas quem sou eu, um cão morto, para que você me coloque na tua mesa? Mefibosete não tem nada a ver contigo, Mefibosete. Tem a ver com uma aliança que é maior do que você não tem nada a ver com você, tem a ver com a aliança do sangue de Jesus, tem a ver com algo maior, em êxodo capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz, fala a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 do mês de Aviv, que cada homem tome para si um cordeiro, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família, diga comigo, um cordeiro para cada casa para cada família ou seja o cordeiro é suficiente para minha casa é suficiente para minha família esse cordeiro não é só para mim, Mônica esse cordeiro é para minha casa é para minha família sabe queridos, tudo que foi falado no passado já apontava e estava consolidada em Cristo. Um cordeiro para cada casa. Todos de sua casa podem ser salvos. Posso ouvir um amém? Diga comigo, todos da minha casa podem. Eu não estou dizendo que vão ser, mas podem. Todos de sua casa podem ser salvos. Creia que os céus estão debaixo de uma palavra de salvação. Há uma palavra, há uma palavra naquele momento já apontando para Jesus, o Cordeiro suficiente para cada família. Quando Deus faz a promessa, Mateus, em Abraão, ele diz: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa em Abraão apontava para Jesus. E essa promessa não é para o indivíduo, mas é para a família. Porque Deus sempre olha para o homem de forma corporativa. A igreja é a igreja do corpo. É a igreja do corpo, não é a igreja dos indivíduos. É a igreja do corpo. É a igreja corporativa. Por quê? Porque nós estávamos no corpo de Yeshua e agora fomos revelados nesse corpo. E um dia viveremos nesse corpo, tendo a cabeça Yeshua. Guarde algo. A Bíblia diz que você é casa de Deus. O Espírito Santo, Jesus e o próprio Pai habitam em você. Você é casa de Deus. Quando nós nos juntamos aqui, nós nos tornamos santuários de Deus. E esse santuário um dia vai se transformar numa cidade. Chamado a Nova Jerusalém Muita gente quando pensa na Nova Jerusalém <risos> Pensa numa coisa Mas coloque algo na sua cabeça Sonha O nosso Messias não vai casar com uma coisa Bruna, ele vai casar com uma pessoa E se a Nova Jerusalém está descendo como noiva Ataviada para o seu esposo e ela está sendo construída com ouro, pratas, as pedras preciosas. E estas obras que permanecem são as obras que nós realizamos no corpo. São as nossas obras que subsistem ao fogo. Porque se a obra de alguém, depois que passar pelo fogo, permanecer, esse permanecerá. Mas se ela se queimar, esse também será queimado e será salvo como que é através do fogo. Então eu posso ter obras palhas, eu posso ter obra fenos, eu posso ter obra madeira. O que, que são essas obras? Obras que não custam. Mas eu preciso ter obras pratas, eu preciso ter obras ouro, eu, ter, eu preciso ter obras pedras preciosas. Porque um dia todas as nossas obras passarão pelo fogo. E aquilo que permanecer é o que vai ficar de nós. E são essas obras que estão construindo essa cidade Então nós precisamos entender Que quando Deus olha para nós Ele olha sobre o olhar do seu filho Tudo que ele vê em nós, ele vê em Jesus Deus não abençoa você Tira isso da sua cabeça Ele não abençoa você Ele entrega as bênçãos suas para Jesus Em Jesus e quando você entra em Jesus Você tem direito a essa benção Por isso que ele diz Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já nos abençoou Com todas as sortes de bênçãos espirituais Em Cristo Jesus Nas regiões celestiais Então nada vem através de Jesus Tudo vem nele Eu preciso estar nele Eu preciso estar nele Porque ele já está em mim Agora eu preciso estar nele eu preciso mergulhar nele, e quando eu mergulho nele, eu entendo, que o Cordeiro, que me resgatou, é poderoso Marli, para resgatar toda a minha casa, ele é poderoso, para resgatar os meus filhos, os cônjuges, ele é poderoso, agora, o que você precisa, arrancar da sua vida, a religiosidade, não seja juiz, não seja um juizinho. Renove a sua mente. Não viva dentro da sua casa como um juiz com toga e martelo. Remova tudo isso. Pare de falar palavras negativas contra as pessoas de sua casa. Pare de apontar, pare de julgar, pare de achar que você tem direito. De falar das pessoas como se você fosse um juiz Uma juíza Remova sua toga Remova seu martelo Porque Deus não lhe chamou Para julgar ninguém Deus não lhe chamou para isso E nós, muitas vezes na nossa religiosidade Na nossa soberba Na nossa arrogância Apontamos Batemos martelo estabelecemos sentenças, esse não pode, esse não tem mais jeito, como que você quer ver a glória de Deus, se da sua boca só saem palavras de juízo, palavras negativas, a gente precisa renovar nossa mente, sabe queridos, comece a olhar as pessoas ao seu redor como Deus as vê, como é que Deus vê essas pessoas? Como Deus enxerga essas pessoas. Escute, querido, todo ser humano tem um desejo por Deus. O problema é que muitos cegos estão sendo guiados por cegos e estão buscando Deus nos lugares mais estranhos na religiosidade, da feitiçaria, da macumbaria, da idolatria mas estão buscando Deus. E o que eles precisam de uma luz? O que eles precisam de um intercessor? O que eles precisam de alguém que entre na brecha por eles? O que eles precisam de amor? Diga comigo amor. Sabe queridos, a gente quer salvar a nossa família. Mas a gente... Não se mistura com eles A gente quer salvar nossa família Mas a gente deixa bem claro para eles Que eles não são nada e nós somos tudo A gente precisa renovar a mente Porque o cordeiro É para cada casa É para cada família Quantos dizem amém? Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada casa. Sabe, queridos, pare de falar. É difícil, não tem jeito. Sabe aquele filho que você vive falando que não tem jeito? Muda teu discurso. Porque enquanto você estiver falando, não tem jeito. Você está chamando, você está atraindo demônios. Porque a sua palavra tem autoridade. A sua palavra determina a Bíblia diz que pela palavra nós chamamos a existência as coisas que não são como se já fosse, o reino espiritual ele é reativo, e você pode chamar coisas boas ou coisas ruins com as suas palavras, comece a olhar com um olhar diferente, porque olhar com um olhar natural é verdade, você olhar com um olhar natural vai dizer não tem jeito, não tem escapatória, essa pessoa é terrível, mas se você conseguir olhar com os olhos de Deus você vai perceber que há algo poderoso que já está ao redor quando Eliseu olhou o problema ele olhou o milagre quando o servo dele olhou só viu o problema e eu quero lhe dar uma palavra nessa manhã que Deus abra os seus olhos para que você veja o milagre que você possa olhar para a sua realidade e ver o milagre porque quem vê o milagre profetiza Pare de dizer que é difícil e se posicione como um profeta, como intercessor e comece a fazer declaração de redenção na sua casa. Eu quero lhes lembrar que há um cordeiro para cada casa, diga para minha casa, já tem um cordeiro separado. Procure nesses dias conhecer o coração de Deus e saiba que o desejo dele é que toda a sua família seja salva mergulhe no coração de Deus mergulhe no coração do Senhor quando você mergulhar no coração de Deus você vai ser tomado de amor você vai ser tomado de compaixão você vai ser tomado de palavras de amor de palavras de vida e não palavras de morte e nessa manhã ao comermos dessa ceia a gente possa entender que nós só estamos aqui nessa mesa porque alguém acreditou em mim, quando ninguém acreditava em mim, porque alguém entregou a vida dele por mim, quando eu não merecia nada, eu só tenho direito de sentar nessa mesa, porque alguém disse, resta ainda alguém, da descendência de Abraão, para que eu use de misericórdia para com ele, ainda tem alguém, dos filhos de Adão, e o Espírito Santo disse, tem o um Moisés, tem o Alan, amém, tem a Luciene tem o Mateus, diga seu nome tem eu, amém e eu fui buscado no lugar que eu estava perdido, Vera no lugar que eu estava escondido, Marcelo, no lugar que eu não tinha mais esperança, eu estava em Lodebar, eu estava no lugar mais horrível, os pés aleijados, sem esperança, mas eu fui alcançado, William, nós fomos chamados, e nós fomos trazidos para a mesa do rei, dos reis, do senhor, dos senhores, a Caio, quando eu mergulho, no coração de Deus, o meu coração é tomado de esperança, é tomado de amor. Sabe, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não sabemos nada do que estava acontecendo na casa dele. Porque quando a gente lê esse texto, a gente acha que a casa dele era perfeita. Não existe casa perfeita. Não existe família perfeita. A gente não sabe as lutas que ele enfrentou com os filhos dele no deserto. A gente não sabe as guerras que ele enfrentou com a família dele na terra prometida. A gente não sabe as guerras que ele viveu dentro da casa dele. Mas a gente sabe que ele se posicionou. E ao se posicionar, toda a casa dele foi alcançada pelo Senhor. Eu não sei quais são as guerras que você passa Eu não sei quais são as lutas que você vive Mas Deus lhe trouxe aqui nessa manhã Para lhe dizer se posicione Porque se você se posicionar Eu estou procurando um homem e uma mulher Que se coloque na brecha Porque se tiver alguém que fique na brecha Eu vou entrar com salvação É tudo o que Deus está procurando Sabe queridos Josué tomou uma decisão e toda a sua casa foi salva, seja como Jó, Jó tomou uma decisão, e ele apresentava ofertas pelos seus filhos, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 5, que os filhos de Jó, quando terminavam suas festas, Jó levantava muito cedo, e ele pegava do que ele tinha de melhor E ele ofertava para Deus, era uma decisão E ele ofertava dizendo, Deus, eu não sei o que eles fizeram Ou o que não fizeram, que pecado eles, eles cometeram Mas eu estou aqui hoje pela minha casa Eu estou aqui hoje pela minha família Eu estou aqui hoje pelos meus filhos Jó tomou uma decisão de chegar pela madrugada Com o que ele tinha de melhor para oferecer a Deus pela sua família que decisão você tem tomado diante de Deus pela sua família, pela sua casa que preço você tem pago sabe quando que Jó perdeu os filhos dele Tomás quando o diabo tocou na capacidade de Jó ofertar o dia que o diabo tocou na capacidade de Jó ofertar, Jó não tinha mais oferta pelos filhos, então aquelas ofertas estavam salvando os filhos, aquela atitude estava salvando os filhos, e do dia que ele não teve mais como ofertar, o diabo tocou na vida dos filhos dele, veja que importância, veja que coisa tremenda dele, quando nós nos posicionamos, Seja como Cornélio, gentil. A Bíblia diz que ele levou o Evangelho para dentro da sua casa. E... Todos foram salvos e batizados E cheios com o Espírito Santo Atos 10, 44 a 48 diz Cornélio mandou chamar a Pedro Porque ele estava orando Porque ele era um homem de oração E quando ele orou O anjo chegou e disse para ele Chama Pedro E ele foi buscar Pedro E quando Pedro chegou na casa dele Ele disse Eu tive uma visão dos céus E Pedro disse Eu não deveria pregar o Evangelho para vocês Mas Deus me disse Que eu não fizesse a diferença e pregou o Evangelho Todos foram cheios do Espírito Santo Todos foram batizados Toda a casa de Cornélio foi salva Porque ele tomou uma decisão Diga comigo Uma decisão pode mudar a sorte da minha família Você não sabe como era a casa de Cornélio Você não sabe como eram os filhos de Cornélio Como era a esposa de Cornélio Como era a realidade dele Mas você sabe, Jacó Da decisão que ele tomou de trazer o evangelho para dentro da casa dele. Sabe, queridos, quando Cornélio entendeu que esse cordeiro é para cada casa, ele trouxe. Lá no capítulo 16, nos versículos 32 e 34 de Atos, nós vemos o carcereiro de Filipos. Quando as portas da prisão abriram, e ele viu o poder sobrenatural de Deus na vida daqueles dois adoradores. Ele pegou Paulo, e sabe para onde ele levou Paulo? Para a casa dele, ele levou Paulo, o prisioneiro e Silas para a casa dele Porque ele não estava levando um prisioneiro, ele estava levando o evangelho Ele estava levando o um milagre, ele estava levando a vida Eu lhe pergunto, o que você tem levado para dentro da sua casa? Define o que é hoje a sua casa O que você leva para dentro da sua casa? Define o que é hoje a sua casa eu vou repetir mais uma vez O que você leva para dentro da sua casa Define o ambiente espiritual que vocês estão vivendo hoje Foi uma decisão Eu creio que quando ele chegou com aqueles dois prisioneiros machucados Na casa dele Talvez os filhos e a esposa disseram Que loucura é essa? Trazendo um prisioneiro para cá E ele disse mais do que um prisioneiro Eu estou trazendo a glória de Deus para dentro dessa casa eu estou trazendo um milagre para dentro dessa casa. É uma decisão. E a Bíblia diz que toda a casa do carcereiro foi salva. Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e todos os que crerem na tua casa. Veja, a tua fé não salva a tua casa. Mas a tua fé pode levar a salvação para dentro da tua casa. E todos que crerem na mesma fé que você creu. No mesmo Deus que você creu, serão salvos em nome de Jesus. Eu quero profetizar, queridos. Eu quero profetizar nessa manhã Vai ter libertação na sua família Eu quero profetizar nessa manhã Aquilo que parecia impossível Deus vai fazer possível na sua casa Eu quero profetizar nessa manhã Libertação na vida dos seus filhos Da sua esposa, do seu esposo O ambiente espiritual da sua casa Vai mudar Porque hoje Deus está levantando Um Jó, um Cornélio Está levantando um Josué Está levantando um homem e uma mulher cheio Do Espírito Santo e decidido que tem um cordeiro para toda a minha casa Só os que creem aplaudam bem forte ao Messias Eu quero ir terminando Algumas coisas práticas Faça um caderno de oração Pela sua família Anote o nome daqueles que você vive falando que é difícil Que não tem jeito E comece a falar todo dia Tem jeito Vai ser salvo Faça um caderninho de oração Para você orar todas as manhãs Profetizar todos os dias Ah, mas já está envolvido Na macumbaria, no espiritismo O que é macumbaria e espiritismo Para o Deus criador dos céus e da terra O que são os demônios Perto de Yeshua Quando Yeshua chega, os demônios saem Amém, queridos? Está atolado nos vícios precisa de ressurreição, o Cristo da ressurreição está aqui nesse lugar, profetize, fortaleça as células familiares, olhe para mim, eu não sei se você já percebeu a importância que tem sido as células familiares na sua casa, mas se não percebeu ainda, comece a se abrir… Aposto é tão difícil, é verdade, que é mais fácil você fazer toda semana Uma roda de pagode na sua casa do que uma célula de 30 minutos É mais fácil você dar uma festa na sua casa, três vezes por semana Regada a cerveja, a cachaça, tudo que for Do que passar meia hora com seus filhos e a sua família Trazendo a glória de Deus para aquele lugar Então não estou lhe chamando porque é fácil Eu estou lhe chamando para aquilo que é verdadeiro para aquilo que importa Eu estou lhe chamando para aquilo que a sua casa precisa A célula familiar É um presente de Deus É levar a arca para dentro da sua casa Ah, mas eu... Ei, até quando você vai usar desculpas Para encher a sua casa de tudo que não presta E não encher daquilo que presta? Até quando? Você recebe tudo você recebe a administração Você recebe a direção Você recebe tudo Só precisa reunir a família Ah, mas é muito difícil Sabe por quê? Porque tem gente aqui que faz anos Que nem senta com a família para comer E Deus quer mudar isso Diga em nome de Jesus Isso vai mudar na minha vida Amém? Sabe por quê? É mais fácil fugir do que enfrentar o que temos que enfrentar, eu quero lhe dar uma palavra nessa manhã, tem um cordeiro para cada família, só os que creem aplaudam bem forte a Messias, Aplauda mais forte a Ele, traga a arca da aliança para a sua casa, não faça do templo um lugar de fuga, para ficar longe da sua casa, Traga a glória de Deus para dentro da sua casa Porque tem um cordeiro Para cada família Tem um cordeiro Para cada família Feche os seus olhos nesse momento Nós vamos orar nesse instante Eu quero chamar aqui à frente Pastor Caio, Pastor Moisés Pastora Cláudia Rui Nós vamos distribuir a ceia E antes de você tomar essa ceia hoje... Que você possa... Sondar o seu próprio coração... Que você possa examinar-se a si mesmo... Examine-se, pois, o homem a si mesmo... E coma e beba... Faça um exame... Veja aonde precisa de mudança, e peça para Deus nessa manhã, e diga Deus, eu preciso, eu preciso dessa mudança, eu preciso Senhor, eu preciso, eu preciso pai, a gente precisa como igreja, como indivíduos e como família, há um cordeiro, para cada casa, a pergunta que eu faço nessa manhã, e que o Senhor faz para cada um de nós. Há uma casa aqui nesse lugar, desejosa de receber o Cordeiro. Há uma família desejosa de receber o Cordeiro. Você ainda crê que esse Cordeiro pode salvar sua vida, sua casa, sua família? independente da realidade que você está vivendo querido pai, eu quero pedir perdão eu quero pedir perdão como igreja porque muitas vezes nós nos reunimos nesse templo e ao invés de nós conduzirmos a tua glória a gente tem conduzido os nossos desejos as nossas arrogâncias Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com as formas do que com a essência, e por causa da forma, a gente tem ferido um ao outro, tem machucado um ao outro, desprezado um ao outro, e a tua glória não vem. Senhor, nós não queremos viver como Abinadab, que por 20 anos a arca ficou na casa dele e a glória não se manifestou. Queremos ser como Bé que em três meses e meio, ele e a sua casa foram transformados por causa da tua glória. Senhor, nós queremos comer essa ceia nessa manhã diferentemente de todas as outras vezes. Ajuda-nos, meu Pai em nome de Jesus, eu quero abençoar esses elementos, e quero declarar que eles são, elementos santificados, separados para esse mistério, nós queremos quebrar toda a maldição, desde quando eles foram manufaturados, e declaramos que estão separados e santificados, e hoje quando comermos esse pão, e bebemos esse cálice, vamos anunciar a morte do Senhor, até que Ele volte, em nome de Jesus.